Wie wunderbar! Hallo, hallo! Guten Morgen! Morgen! Guten Morgen! Wir sind die drei, die heute Morgen dürfen hier predigen bei euch im ICF. Vielleicht kennen uns nicht so, wie wir sind nicht regelmäßig hier am Sonntagmorgen auf der Bühne. Aber ich schon, aber ich tue euch noch vorstellen. Das ist Katrin und der Dominik. Hallo zusammen! Und wir sind aus dem 20s, aus dem ICF 20s Freitagabend. Look, look da, look jetzt! Katrin, du hast sogar. Du hast sogar You rock. Katrin hat sogar. Sie, sie hat einen Fanclub eben sogar. Genau. Katrin bekannt aus Film und Fernsehen. Nicht ganz. Aber aus den Twenties äh, ist sie bekannt unter Dominik. Ähm, du bist Tanzlehrer, gell? Oder was? Fast, ja. Nein, für Bauer. Bauer, ah, okay, ja. Ist fast das Gleiche. Absolut. Am, am Morgen mit den Kühen. <lacht> Beim Melken. Wann bist du aufgestanden? Halb fünf. Halb fünf. 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 Du? Ja, später. <lacht> ich habe gewonnen. Mega gut. Wir starten miteinander in ein Thema. Und zwar, wir haben Anfang des Jahres 2018 im Twenties eine Serie gemacht über Gerechtigkeit. Fünf ähm, Freitage haben wir über das geredet Und jetzt äh, hat der Leo uns angefragt, ob wir nicht können da das Jahr abschließen am Sonntag. Eine riesige Ehre. Und wir haben uns entschieden, wir nehmen das Thema Gerechtigkeit, weil es uns mega prägt hat. Let's go. Ähm, das Thema Gerechtigkeit. Das ist ja eher so, schon mal vom Wort her, Wortlaut her, eher ein Herzthema, Gerechtigkeit. Es gibt schönere Wörter von der Aussprache her. Ähm, ich bin aber mir äh, ganz sicher, dass du Gerechtigkeit sehr, sehr liebst. Amigs merkt man erst, dass man etwas liebt, wenn man es plötzlich nicht mehr hat. Wenn man plötzlich Gerechtigkeit mal nicht hat. Ich mache dir ein Beispiel. Ich bin mit dem Auto gekommen, über die Autobahn. Oder? Dann, dann fahrst du ja und dann fährst du dir ein Auto, oder? wo du siehst, ah, okay, das ist lame, ich überhole mal, du gehst über auf die linke Spur und dort hat es auch ein Auto, das auch 5 Kilometer in der Stunde langsam fährt. Und dann schaust du so ein bisschen und denkst, ja gut, jetzt läuft es, dann geht es wahrscheinlich nicht über und dann geht es minutenlang nicht über. Und dann siehst du, der Typ ist am Handy. Auf der linken Spur, auf meiner Autobahn. Ich meine, ich könnte jetzt schon rechts überholen. Aber dann mache ich mich noch strafbar, weil der Typ, als im Handy ist, auf der linken Spur, das ist eine riesige Ungerechtigkeit. Und ich hatte die Idee, gehabt, man sollte Blitzer erfinden, wo genau so Leute, die auf der linken Spur 5 km pro Stunde langsam fahren, blitzen und so richtig saftige Busse verteilen. Wer ist dafür? Come on! Es ist eigentlich lustig, weil vielleicht verlieren wir 30 Sekunden aufgerechnet bis am Ende. Aber es nervt uns während Minuten. Wir können uns aufregen, weil es geht nicht nur um die 30 Sekunden. Es geht darum, dass unser Recht auf die linke Überholspur genommen worden ist. Und das ist Ungerechtigkeit. Es macht schnell mehr mit uns, als man es eigentlich denkt. Und ich möchte noch mal eine andere Geschichte erzählen, wo Ungerechtigkeit aus einer anderen Perspektive erzählt. Ich mag mich erinnern, wie ich als kleines Kind eines von meinen ersten Hochzeiten besuchen durfte. Ich war etwa zehn oder so. Und wir hatten ein Hochzeitdekor und als Kind da sind wir am Umtunen, am Umspielen. Und dann hat es auf dem WC ähm, hat so ein Regal gehabt. Das war super geeignet, weil man raufsteigen konnte. Und dann konnte man über in die Kabine schauen, wo der Kollege am Brünzeln war. Und das haben wir natürlich gemacht, Zeichen gemacht. Und wo ich dort oben stehe, lässt das Regal gehen. Und so ein Keramikregal und es zersplittert auf dem Boden. Und die ganze Herdtoilette ist voll mit, dem, mit diesen Scherben. 
Und in dem Moment, ich habe mich so daneben gefühlt. Ich habe gewusst, das ist der größte Tag für die zwei, die heiraten. Und ich zerstöre an dem Hochzeit, das WC, mach's kaputt und alle all Gäste, jetzt ja, alle sind gekommen und was läuft denn da, was wir haben etwas gehört und so und, und ich habe mich so geschämt und schuldig gefühlt. Ich bin nachher weg, weggeschlichen und heutzutage, wenn ich zurückschaue, weiss ich, ist ja nicht so schlimm, ist das WC, ist eine geile Story, kann ich gerade einbauen. Und äh, das ist so ein das Hochzeit, der hat es gerade ein aufgelockert, hat denen gerade ein gut da, die sind echt ein gsi. Aber das Gefühl, das Schuldgefühl, das Gefühl, ich bin ungerecht, ich lange nicht, meine Fehler sind schlimm. Ich mache so viel kaputt, wie ich bin, was ich mache. Ich bin ungerecht. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Mit das kommt immer wieder, dass ich genüge nicht, ich bin ungerecht. Und wir haben die Sehnsucht, selber gerecht zu sein. Darum lass uns das anschauen. Gerechtigkeit. Ja, von wo kommt unser Gerechtigkeitsempfinden überhaupt? Wenn wir das anschauen, ist das ein Gerechtigkeitsmodell, das seit eigentlich 2000 Jahren ähm, uns prägt, unsere europäische Kultur prägt, unser Denken und auch unser Gerechtigkeitsempfinden prägt. Es gibt eine Form der Gerechtigkeit, die das perfekt darstellt, und zwar ist das die Justitia. Die Justitia ist eine römische Göttin und sie steht in vielen Gerichtshöfen, in Staatsanwaltschaften, weil sie ist das Symbol, das Zeichen der Gerechtigkeit. Ihr seht sie da. vielleicht sind ihr schon zu Bern am Gerechtigkeitsbrunnen, wo sie steht, erhaben. Und unter ihren Füßen sitzt sogar der Papst und der König. Schaut zu ihr auf und es sieht so richtig aus, dass Gerechtigkeit über allem steht und sie sind unten. Die Justiz hat drei spezielle Merkmale, die sie mega auszeichnet. Zum einen sieht ihr auch hier die Augenbinde. Die Augenbinde oder auch die verschlossenen Augen, die sagen, sie hat keine Ansehen vor ihrer Person. Das Urteil ist nicht abhängig, wer vor ihr steht. Es ist egal, welche Herkunft, egal welche Geschichte, welche Emotionen. Sie sieht den Menschen nicht. Was für sie zählt, ist Gerechtigkeit, eine gra gerade Linie. Dann haben wir die Waage. Die Waage ist berechnend, wägt gut und böse. Sie ist objektiv und sachlich und sie ist sehr prüfend und genau. An ihr geht nichts vorbei. Jedes Gramm Ungerechtigkeit oder auch Gutes wird da ihnen gewagt. Und das Schwert, ein Zeichen für vieles. Ein Zeichen für Macht, ein Zeichen für Power, für Kraft aber auch ein Zeichen für die strafende Gewalt, wo es Gerechtigkeit kann sein kann, die die Justiz ja darstellt. Sie ist, Gerechtigkeit, die wir kennen, ist leistungsorientiert, geht von einem schuld- und sachorientierten Ansatz aus. Sprich, wenn du das Gesetz befolgst, bist du gerecht. Wenn du deine Rechnungen zahlst, bist du gerecht. Wenn du gut, gut machst, bist du gerecht. Ihr kennt vielleicht, dass ich bin ein guter Mensch bin, ich mache nicht viele Sachen falsch. Dann baust du deine Gerechtigkeit aufs Gesetz. Weil du machst ja gute Sachen. Du befolgst alles, was du sollst. Darum bist du gerecht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in der SBB hockst und ein gültiges Halbtags- oder Billett hast. Ich kenne das auch. Und wenn der Kontrolleur kommt 
und Bilet ruft, dann geht bei mir das Pöpperle los. Und Angst, Schweiß kommt auf. Was ist, wenn ich die falsche Zone gelöst habe? Was ist, wenn es doch irgendwie nicht könnte reichen könnte? Oder ich irgendwie im Stress mein Bilet die Heilung gelassen habe? Kennen Sie das? Es ist so ein die Angst von, hey, vielleicht kann es doch nicht lange. Und das habe ich ganz oft beim Kontrollieren und ganz viele Sachen in meinem Leben. Es ist spannend, dass wir unsere Gerechtigkeit oder auch das Gerechtigkeitsdenken von einer römischen Gottheit haben. Und nicht aus der Bibel, oftmals. Weil der Gott, der in der Bibel ist, der definiert und hat ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Wir lesen in der Bibel, im Römer 23, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Je besser wir das Gesetz kennen, desto mehr erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das Gesetz macht uns nicht gerecht, es lässt uns erkennen, dass wir schuldig sind. Jetzt, die Justitia ist nicht unser Gott. Ich möchte Justitia nicht arbeiten. Sondern wer ich arbeite, ist mein Gott, ist Jesus Christus. Und wenn wir Jesus mit der Justitia vergleichen, Justitia ist blind für den Menschen vor ihr. Jesus kennt dich beim Namen. Er sieht dich. Er sagt sogar, hey, ich sehe in dein Herz. Ich weiß, was abgeht. Ich sehe deine Geschichte, deine Emotionen, deine Herkunft. Du bist ihm nicht egal. Jesus ist nicht berechnend. Wir lesen in ganz vielen Storys in der Bibel, dass Jesus mit den Sündern Zeit verbracht hat. Denen, die durchs Gesetz gefallen sind. Denen, die man gerade angesehen hat, dass sie Gesetzesbrecher Und er war barmherzig und gütig mit denen. Jesus war der, der mit den Gesetzesbrechern Zeit verbracht hat. Und Jesus ist nicht gekommen, um dich zu strafen. Der Gott mit dem Finger, der auf dich zeigt, vielleicht sogar mit dem Schwert. Sondern Jesus ist gekommen, um Rettung zu bringen. Er ist gekommen, was wir auch in der Weihnachtsgeschichte hören. Jesus ist gekommen, um Rettung zu bringen. Nur, wieso? Und ich erlebe das in meinem Leben auch immer wieder. Wieso stehen wir oft auf dieser, Gesetz, auf dieser Gerechtigkeit durch das Befolgen des Gesetzes? Wieso müssen wir immer nach dem Leisten raus? Aber liebe Kathrin, wir müssen einen anderen Weg haben. Gerecht durch das Gesetz oder Gerechtigkeit durch Gnade. Gnade ist geflossen an diesem Kreuz. Ich bin froh, dass wir einem Gott dienen. Sein Name ist Jesus Christus, der vor 2000 Jahren einen Weg gemacht hat, in die Familie zurück. Und uns als seine Kinder will aufnehmen. Wenn du mal Zeit hast, liest den Hebräerbrief durch. Der Hebräerbrief ist ein Buch in der Bibel, das beschreibt, Jesus ist besser. Jesus ist besser als Mose, Jesus ist besser als der Abraham, der Stammvater von Israel, Jesus ist besser als die Engel, Jesus ist besser als die hohen Priester. Jesus ist besser. Im Hebräer 9, lesen wir miteinander, ein wichtiger Vers, Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod, Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Liebe Freunde, das ist eine sehr gute Botschaft heute Morgen. 
Das ist eine Botschaft von einem Gott, der zum Opfer geworden ist, damit wir wieder inkludiert sind in der Familie Gottes. Ohne unseres dazu tun. Das ist radikal. Gerechtigkeit durch Gnade ist durch das Kreuz gekommen. Und wir heute, im 2018, bald 2019, müssen einen Fokuswechsel machen. Weil der Hebräerbrief, wenn du weiterliest, im Kapitel 10, redet davon, dass Jesus gekommen ist, um einen alten Bund abzulösen. Gerechtigkeit durch das Gesetz und einen neuen Bund einzusetzen. Gerechtigkeit durch Gnade. Und wir müssen uns auf den neuen Bund einladen. Wir können nicht beides. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite des Brett wenn wir stehen. Das ist eine herausfordernde Frage, weil im Kolosser 1 schreibt der Paulus, Nein, wir gehen noch eins vorne dran. Entschuldigung. Definition von Selbstgerechtigkeit. Unter Selbstgerechtigkeit versteht man Personen, die sich gewohnheitsmäßig mit anderen vergleichen und dabei immer wieder zur Überzeugung gelangen, dass sie selbst die Sitten, Regeln, Moral strenger einhalten als die anderen. Selbstgerechtigkeit kennen wir alle zusammen. Wir meinen, wir machen den Schritt auf Gott zu. Dabei ist Gott zu uns gekommen. Wir meinen, durch unsere Leistung und das Einhalten des Gesetzes können wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und der Heilige Geist hat mich eigentlich korrigiert, als ich da in meiner Anklage und Scham war und ihn angebetet habe. Und dachte, ich bin nicht würdig, um vor dir zu stehen. Und Gott, kennst all meine Sachen, wo ich dran bin. Ist der wunderbare Heilige Geist, der näher als ein Freund ist, gekommen und gesagt, Dominik, glaub ja nie, dass du außerhalb von dem Sohn Jesus Christus kannst Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und es ist für mich wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. Weil ich bin ein Macher. Ich bin ein Machertyp. Ich habe einen Bauernhof zu Hause. Ich melke meine Kühe. Machst du etwas? Etwas machen ist etwas. Nichts machen ist nichts. Nur empfangen ist nichts. Gratis ist... Äh. Wir Schweizer, wir haben nicht gerne gratis. Aber beim Königreich musst du alles empfangen. Im Königreich kannst du nicht etwas dafür schaffen. Du kannst, du kannst dich abmühen. Du kannst dich abmühen, dem Gott zu gefallen. Und du wirst kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und du wirst nicht realisieren, dass Gott dich als viel mehr sieht. Er sieht dich als Sohn und Tochter. Und für uns geht es darum, uns da übereinstimmen. Im Kolosser 1, 20 bis 23 steht ein Vers, der mein Leben wahrscheinlich am meisten verändert hat. In den letzten zehn Jahren, als ich mit Jesus, einem Heiligen Geist, unterwegs bin. Dort steht durch ihn. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darein seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Wer hat euch wieder zu seinen Freunden gemacht? Nicht mir selber. Christus ist der Weg. Er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos, in anderen Übersetzungen heisst es, ohne Fehl und Tadel vor sich hinzustellen. Und jetzt, liebe Schweizer, was können wir mit dieser Wahrheit machen? Wir werden ja auch noch etwas machen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Das ist das, was wir machen können. Übereinstimmen mit dem, was Gott schon lange über uns sagt. Das ist die radikale Gerechtigkeit durch Gnade, die unser Leben verändert. Die Leute kommen dann und sagen, hey Dom, oh, nicht die billige Gnade predigen. Liebe Freunde, 
Die Gnade hat mein König sein Leben gekostet. Mein König ist gegangen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Pure Liebe ist geflossen von dem Kreuz. Mein Gott hat es alles, alles gekostet. Da ist gar nichts mit billiger Gnade. Da ist gar nichts der Lizenz in die Sünde gegangen. In dem ganzen Neuen Testament lehrt mich der Heilige Geist, wie ich frei sein von der Sünde. Ich bin kein Sklave mehr und du auch nicht. Er sagt, der Paulus sagt im Römer 6, mach dich zu dem Sklave der Gerechtigkeit. Was heisst das? Du hast eine Gerechtigkeitshandschellen an, rühr den Schlüssel weg. Einmal gerecht, immer. Ja, aber Tom, hey, machst du keinen Fehler mehr? Hey, da kommt die Sünde-Perfekt-Frage. Liebe Freunde, heute Morgen, nur weil du die Fähigkeit hast, eine Sünde zu machen, heisst das noch lange nicht, dass du in der Wurzeln Sünder bist. Du bist ein gerechter Baum. Verstehst du, wenn ich gehe, um Eis sehe, dann kommt nicht plötzlich Weizen. Wenn du einen Äpfelbaum pflanzt, kannst du noch lange auf Äpfel, äh, kannst du noch lange auf Birnen warten. Dann kommt einfach Äpfel. Das, was wir sind in unseren Wurzeln, das produzieren wir. Und dann geht es darum, wenn wir äh, merken, wir haben irgendwann mit so haben wir etwas gemacht, wo in unserem Herz etwas entgegenkommt, wo wir merken, das hätte ich nicht machen Dann bin ich nicht drei Wochen in der Scham und Anklage und Verurteilung, weil das nämlich Hauptwerkzeuge sind vom Teufel. Anklage, Scham, Ablehnung, Verurteilung. Drei Hauptwerkzeuge, die Dämonen damit arbeiten. Hat nichts mit dem Vater im Himmel zu tun. Hat nichts mit dem Werk von Jesus Christus zu tun. Hat nichts mit dem Heiligen Geist und seinem Königreich zu tun. Nichts. Und wie oft werden wir angegriffen? In unseren Emotionen, in unseren Gedanken, in dem, was durch unser Leben geht. Aber ich will uns ermutigen. Wir können überwinden, in dem, dass wir uns stellen auf Gerechtigkeit, durch Gnade. Im Römer 5,17 heisst es, durch die Sünde des einen Menschen, da meinte der Adam, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wer von Ihnen heute Morgen, am Sonntagmorgen, weg über Sünde und Tod siegen und leben? Gibt es Leute eine, die über Sünde und Tod siegen und leben? Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Du strengst dich vielleicht schon jahrelang an, um irgendeine Sache in deinem Leben zu überwinden, um Sünde. Und du merkst, da will ich einen Schritt machen, da will ich überwinden. Ich will dir zeigen, ganz praktisch, wie empfangst du das Gnade, die Gnade gab und das Geschenk der Gerechtigkeit? Und am Morgen, heute Morgen bei mir am um halb fünf, ich habe noch meine Kühe melken, bevor ich da gekommen bin, geht der Wecker ab, du hast deine Decke weg, du steigst aus dem Bett raus. Danke, Vater, dass du mich gerecht siehst. Danke, bin ich dein Sohn, du siehst mich heilig und makellos. Danke, hast du mir heute einen neuen Tag gegeben, eine Möglichkeit, sei so wie du, Jesus. Bist mein Begleiter, bist mit mir und zeig mir, was es heisst, ein Sohn zu sein für immer. Ich liebe dich und heute einfach es Licht und Hoffnung zu bringen, überall, wo ich hingehe. Danke, Vater. Und du stehst auf, 30 Sekunden aus dem Herz. Du gehst aufs WC, gehst auf Zähnputzen und ich sage dir, Gnade wird aktiviert in deinem Leben. Du wirst Veränderung sehen, du wirst Wochen hinein sehen, wie Sachen von dir abgehen, wo du Jahre gekämpft hast. In dem, dass du dich übereinstimmst mit dieser Wahrheit, Gerechtigkeit durch Gnade. Verstehst du, die Welt wird uns etwas anderes sagen. Die dämonische Welt wird uns etwas anderes sagen. Die Lügengeister, die uns immer jeden Tag wieder kommen, schau auf das Kreuz. In das Königreich jetzt kommen, ist unglaublich schmal. Es gibt nicht 100 Wege. Es 
Ding ist so schmal. Der einzige Weg ist Jesus Christus. Und du gehst durch, du musst dich durch, du musst dich einreiben, damit du durchkommst. Und du kommst durch und es ist weit. Das Leben ist weit in Christus. Unglaubliche Freiheit. Aber lade dich darauf ein, auf die Gerechtigkeit durch Gnade. Und empfang das. Weil du kannst nicht beides, wie gesagt, du kannst nicht beides machen. Gerechtigkeit durch Gnade. Stell dich drauf, jeden Tag. Und schau, wie Jesus dein Leben verändert. Weil, um ganz ehrlich zu sein, liebe Freunde, heute Morgen, wenn du nicht anfängst, wo Jesus Christus aufgehört hat, wirst du dein Leben nie gut leben. Du wirst nie vorwärts gehen können. Fang dort an, wo er aufgehört hat, nämlich dich gerecht zu machen vor dem Vater. Ich glaube, wir alle merken, es gibt eine Prägung, wo wir haben, von Gerechtigkeit, wo hart ist, wo wir unter Druck sind. Und gleichzeitig gibt es da ein Evangelium, wo sagt, hey, nein, 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 Gerechtigkeit kommt nur aus der Gnade. Und was ich erlebe sehr oft, ist, dass wir versuchen, die zwei irgendwie zu vereinbaren. Wir versuchen ein bisschen, ähm, Gnade ist natürlich gut, das nehmen wir an, haben sie auch schon mal äh, uns bekehrt und gleichzeitig haben wir da noch ähm, ein Gesetz, wo wir auch ja irgendwie noch den Druck haben und dann probieren wir so unser Leben zu balancieren, so auf dem, auf dem, auf dem Brett oben. Und die Bibel ist eigentlich sehr, sehr klar, dass das nicht geht. Galater 5, Vers 4, ein bisschen härter Vers. Wenn ihr versucht, durch das Gesetz Gott zu gefallen, seid ihr von Christus getrennt und aus der Gnade gefallen. Das ist mega ein härter Vers eigentlich. Bin ich jetzt, ist jetzt Gott nicht mehr gnädig mit mir? Meint das jetzt nicht mehr gut mit mir? Ich glaube, das ist nicht das, was wo ne, wo wo der Bibelvers meint. Sondern, wenn du versuchst, auf dem Gesetz drauf dein Leben zu bauen, brauchst du ja gar keine Gnade. Und du verschwendest das, was Jesus eigentlich für dich parat hat. Es ist nicht ein sowohl als auch. Es ist ein ganz klares, hey, ich vertraue das. Dass das mein Lebensfundament ist. Die Gerechtigkeit durch Gnade. Und der Schritt im Glauben kann bedeuten, Du musst deinen Stolz vielleicht wegtun. Du musst vielleicht dein Leistungsdenken wegtun. Es braucht Mut, es braucht Demut. Es braucht Überwindung, um zu sagen, Moll, ich mache das jetzt zu 100% und ich orientiere mich an dieser Gnade und mache das zum Fundament von meinem Leben. Ich möchte euch anhand von einem persönlichen Beispiel, das ich erlebt habe, dass ich nicht mehr länger aus Leistung heraus irgendwie etwas machen kann, dass ich Gott gefalle. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe eine sechs Jahre jüngere Schwester und vielleicht die, die jüngere Geschwister die haben, die wissen, das braucht manchmal viel Geduld. Ich war in dieser pubertierenden Phase, in der ich angefangen habe, mich ähm, selber loszulösen. Ich wollte auf beiden Beinen alleine und ich hatte meine Schwester, die mich mit grossen Augen angeschaut hat. Ich war ihr ein Vorbild, sie wollte sein wie ich. Und es hat geklopft und das bei uns amigs daheim und es ist wirklich so gewesen, dass meine Schwesterbeziehung nicht eine gute Beziehung war, genau in dieser Zeit über Jahre. Weil sie hat wollen sein wie ich. Und das war für mich etwas, da hat es bei mir einfach einen Knopf gedrückt und ich bin ausgerastet. Und ich habe ihr sehr wehtan mit vielen Worten, die wirklich wehtun und auch mit Füßen. Ich bin wirklich auch auf sie los und es ist wirklich auch gewalttätig bei uns zu und her gegangen. Und ich habe gewusst, ich tue meiner Schwester weh in Und über mich ist das gekommen, Kathrin, du bist lieblos. 
Wie kannst du jemanden lieben, wenn du nicht mal deine eigene Schwester kannst lieben kannst? Und das ist wie ein Stempel auf meine Identität gewesen. Hey, du bist lieblos, Kathrin. Jesus hat oft mein Herz berührt in diesen Situationen. Er hat gesagt, Kathrin, ich glaube, da ist etwas, wo wir zusammen angehen müssen. Und ich habe gemeint, ja, wir müssen zusammen angehen. Aber es geht ja auf meine Leistung. Ich muss mir irgendwie wieder eine Beziehung aufbauen können. Ich muss. Und du probierst, liebt sie, du probierst, irgendetwas anzufangen. Und dann siehst du sie wieder mit deinem Lieblings-T-Shirt. Und es macht einfach Ratsch und es rebelt. Und du bist wieder da, da unten. Du hast es schon wieder. Du hast es schon wieder vermisst. Und du probierst es wieder. Schaffst es vielleicht ein bisschen länger. Und wieder, Kathrin, du bist lieblos, du hast es wieder nicht geschafft. Jetzt war sie in deinem Zimmer und hat vielleicht einen Bleistift ausgelehnt. Ratsch, ein Faust, regst mich auf. Und versteht ihr, ich bin immer wieder zurück zu Ich bin nicht gerecht, weil ich es ja nicht schaffe, nach der Bibel zu leben. Ich bin nicht gerecht. Wenn Anklage, Anschuldigung dein Antrieb ist, um etwas gut zu machen, dann ist das ein schlechter Motivator. Jesus ist mir begegnet, in der Zeit, in der ich wirklich langsam das Gefühl hatte, hey, wie soll ich noch lieben Und es hat sich etwas in mir verändert. Die Gnade ist mir bewusst geworden, dass es nicht um meine Leistung geht, sondern dass es durch sein Blut hat zahlt für meine Gerechtigkeit. Sein Blut macht mich gerecht. Ich muss nicht mehr leisten. Und es geht aus einem anderen Ansatz heraus. Ich bin gerecht, ich bin begnadigt, weil ich gerecht bin. Ich brauche nicht Gnade, dass ich gerecht bin. Sondern, weil Jesus ist das Opfer gewesen. Ich muss kein Opfer mehr sein. Ich bin begnadigt und gerecht durch Jesus Christus. Und wo sich das in mein Herz und in meinen Verstand eingeprägt hat, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es gar nicht allein. Meine Leistung wird niemals an den Punkt kommen, dass ich vor Gott kann bestehen oder gefallen kann. Sondern ich muss den Mantel der Gerechtigkeit jeden Tag neu anlegen. Und er ist da. Gerechtigkeit ist da. Ich muss sie mir nicht verdienen. Und ich habe angefangen, so können zu laufen. Ich habe angefangen zu sagen, hey Jesus, ich schaffe es nicht selber. Du musst mir die Liebe geben für meine Schwester. Und der Geist von der Liebe ist gekommen. Der Geist von der Selbstbeherrschung, wenn es wieder mal zu losgegangen ist bei uns, ist gekommen. Und ich habe gemerkt, hey, ich darf, ich darf immer wieder zurückkommen, auch wenn es wieder mal rebelt. Und ich bin gerecht. Und das hat in meinem Leben einen mega Unterschied gemacht. Heute ist meine Schwester meine beste Freundin. Und heute habe ich sogar ihre Hose an. Ähm, wirklich, Gott hat wieder hergestellt. Und das war etwas, was ich in meinem Herzen gemerkt habe. Ich aus meiner Leistung aus nicht. Der Römer 6,14, dort steht, «Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.» Und das möchte ich in mein Herz schreiben. Und das ist etwas, was wir nicht immer genau wieder erraffen oder verstehen. Aber ich möchte jeden Tag wieder zu dem Kreuz schauen und sagen, ich bin gerecht durch Jesus. Und es geht nicht um meine Leistung. Weil ich bin, ich bin immer satt, immer müssen zu kämpfen und zu krampfen. Für Jesus ist gekommen, um mich gerecht zu machen. Ich möchte, dass wir heute Morgen miteinander vor den Jesus kommen und anhand von einer Geschichte ganz konkret Jesus drin in überall dort, wo man selber Anklage hat, wo man selber Scham hat, wo man selber Schuldgefühl hat, wo an uns nagt. Und du kannst genau deine Punkte 
Und ich möchte anhand von einer Geschichte möchte ich mit euch vor Jesus treten. Es ist eine Geschichte, die ich mega gut kenne. Dort, wo die Pharisäer bringen die Ehebrecherin zu Jesus und klagen sie an. Und in dieser Anklage möchte ich genauer anschauen, wie geht Jesus mit uns um. Und ich möchte nicht, dass wir uns identifizieren mit «Ich möchte auch jetzt von Jesus lernen», das ist auch mega gut aus dieser Geschichte, sondern dass wir sagen, eigentlich bin ich wie die Ehebrecherin. Ich brauche eigentlich den Jesus. Ich bin eigentlich der, der immer wieder angeklagt wird von meinen Schuldgefühlen. Ich bin der, der immer wieder so Gedanken hat, dass ich verdammt bin, dass ich nicht lange, dass ich nicht, äh, nicht genug gut bin. Und das Erste, was Jesus macht in dieser Geschichte, ist, er schützt die Frau. Jesus, wenn du mit deiner Anklage heute zu ihm kommst, er schützt dich. Er sagt, wer da rein hat keine Schuld? Wer hat das Recht überhaupt, die Frau anzuklagen? Und das Gleiche sagt dir Jesus, indem er dich schützt, sagt er, hey, im Fall, es gibt keine Anklage mehr, keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Er schützt dich als erstes. Das Zweite, was Jesus macht, er schafft Nähe zu dieser Frau, er knünelt an. Also Jesus, heute, wenn du kommst mit deiner Schuld, wenn du kommst mit deiner Anklage, dann sagt Jesus, komm zu mir, komm nach, komm nach und ich komme zu dir. Ich will dich, ich will dich von ganzem Herzen, ich will dir nahe sein. Das Nächste, was Jesus macht, wenn niemand dich verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Ich nehme dich komplett an. Lass dir das heute von Jesus in dein Herz, in deine Gefühle, in deine Schuldgefühle hineinreden. Ich nehme dich komplett an, sagt dein Jesus. Ich verurteile dich nicht. Nein, ich habe mich dagegen entschieden. Ich verurteile dich nicht. Und aus dem heraus das Vierte, was Jesus macht. <lacht> und jetzt gang und sündige nicht mehr. Und damit meint Jesus nicht, und jetzt gang und jetzt lebe wieder unter dem Gesetz, sondern er sagt, und jetzt lebe als Gerechte. Du bist keine Sünderin. Du bist nicht, und jetzt Ehebrecherin, du Böse, zahl deine Schuld, sondern er sagt, sündig nicht mehr. Du bist gar keine Ehebrecherin. Du bist keine Sünderin, du bist keine Ungerechte. Du bist ein Gerechte. Und jetzt bist du befähigt und lebe in dem. Komm, wir gehen jetzt miteinander in eine Zeit, wo ich glaube, dass Gott direkt in dein Leben hinein reden Sachen heilen, Sachen wegnehmen, Fundament drehen. Und komm, wir stehen doch gerade dazu auf und stehen vor dem Jesus an. Jesus, und das Erste, was wir machen wollen, es tut mir leid, Jesus, dort, wo ich mein Leben auf einer falschen Gerechtigkeit, auf Selbstgerechtigkeit, auf Leistung, auf dem Gesetz bauen habe. Und das Gefühl hatte, wenn ich mir nur genug Mühe gebe, dann nimmst du mich endlich an. Dann lange es. Und Jesus, ich lege das Fundament weg. Und ich stehe heute, Jesus. Wage ich den Schritt vielleicht das erste Mal, vielleicht das erste Mal ganz. Wage ich den Schritt, Jesus. Und stehe 
auf die Gnade. I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. Please, don't give up.